vez te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Cumplimos ya dos años de la mente de los creadores de cambio, de Change Makers Mind Podcast. ¿Te lo puedes creer? Yo no. <ríe> Vuela el tiempo. Y este podcast se ha convertido en parte de mi vida y de la de nuestro equipo. Y tú también te has convertido en parte de nuestra vida. Y lo cierto es que tengo dos podcasts. Cada 15 días salen un idioma, pero no es una traducción. Hemos traído invitados solo a la parte de español, hemos traído invitados solo a la parte de inglés. Hay algunos que son bilingües y han venido a los dos, pero exponiendo temas un poco diferentes o hablando de alguna cosa diferente. Así que en realidad son dos podcasts integrados en uno. Y hacer un resumen de un año me llevaría muchos episodios porque hay tanto contenido valioso durante estos últimos 50 y no sé cuántos episodios, que son, que son 52, pero no estoy segura si son 52 o hemos añadido alguno más, pero quiero señalar algunas cosas que resonaron en mí mientras revisaba alguno de los episodios. Nuevamente, hay mucho contenido, así que he escogido algunas cosas, pero sí, hay un tema sobre el que deseas saber más, aprender más, escuchar más, busca ese episodio de esa persona o de lo que he mencionado y si no lo encuentras, dímelo que yo te lo encuentro. El año pasado toqué el tema de la depresión, enfermedades mentales y enfermedades crónicas y cómo enfrentarlas. Escucha los episodios de Karma Brit, Sara Fey y Maya Lombards. Estos temas salen cada vez más con mis clientes y en personas cercanas a mí. Lo escuchamos en las noticias, en las redes sociales. Cuanta más luz le brindemos, mejor podremos ayudar a los demás y a nosotros mismos. Y como dice Mónica Pelayo, coach experta en trabajo de sombra en Shadow Work, todas las cosas que rechazamos, ya sean negativas o positivas, sí, también rechazamos las positivas, pasan a formar parte de nuestra sombra, de la parte no integrada. Y el trabajo de sombra, el Shadow Work, es integrar todas nuestras partes. Y no puedes ver la sombra sin luz, por lo que en realidad el trabajo de sombras es un trabajo de luz es integrar, es aceptar que tenemos la parte humana y la espiritual y no están separadas. Mónica es partidaria de ver las partes de nosotros que estamos rechazando. Nuestros mecanismos de protección son los que crean la sombra, pero para seguir creciendo debemos tomar conciencia y sacar esa sombra a la luz y transformarla. Esa subpersonalidad ya no tiene cabida en esta nueva identidad que tenemos. Una pregunta para hacerse es, ¿Estás haciendo las cosas con amor o con miedo? ¿Por amor o por miedo? Y ahí puedes descubrir muchas cosas. Y cuando parece que trabajamos y trabajamos en algo y vuelve a reaparecer y parece que no lo superamos, lo que nos queda es sacar la sabiduría de lo que aún no nos hemos llevado. Ese es el punto final. El trabajo de las sombras implica llevarse esa sabiduría. También traje a Kathleen Sinclair y Daniel Barahona, ambos autores, entre otras cosas, y ellos nos recuerdan que la edad es solo un número y que nunca es demasiado pronto o demasiado tarde para hacer aquello que quieras hacer. Kathleen dijo que la sociedad nos pone en una categoría por edad y espera que seamos de cierta manera dentro de esa categoría. No te dejes encajonar por esas expectativas 
Y como mostró Daniel, puedes cambiar tus creencias a cualquier edad. Ambos publicaron libros a edades en las que eso no es lo normal y no es lo único que han logrado. En otro episodio también hablamos de medicina energética y el sistema de personalidades de los cinco elementos con Dondi Dalin, oradora pública galardonada y bailarina, actriz y autora de renombre internacional. Yo uso la medicina energética, me ayudó a sanar cuando me hice un esguince en el tobillo, a acelerar su curación y también me ha ayudado mucho cuando tengo dolores por el, digamos que el sobreabuso de mis rodillas con tanto baile. Y también lo uso para alinear mis energías, la de mis clientes y en talleres como el de Kokoro Kaisen Dance. Os recomiendo aprender sobre esto. Otro tema del que hablamos varios episodios y que es muy importante es el de las relaciones, que sigue apareciendo en muchas de mis sesiones de coaching y que afectan a cada aspecto de nuestra vida, a todos los aspectos de nuestra vida. Así que traje, entre otras, a la psicóloga Luz Marina Aguayo para hablar sobre las relaciones. Y dos cosas que me llevé de su entrevista es la explicación que dio sobre la diferencia entre la energía expansiva y la contractiva o de caracol, como la llama ella. Algunos de nosotros tenemos una energía más expansiva y otros más contractiva o de caracol. Y no es ni bueno ni malo, solo diferente. Y es bueno saber qué tipo de energías tienes porque eso nos afecta a nuestra comunicación, nos afecta a todos. Y el otro tema que me pareció interesante, todo me parece interesante, pero son cosas que quiero recalcar, es el de los contratos y acuerdos que hay dentro de nuestras relaciones, implícitos o explícitos, conscientes o inconscientes. Y cómo debemos revisarlos anualmente para asegurarnos de que estamos alineados, que definimos las cosas de manera similar y que estamos operando bajo las mismas suposiciones. Un buen ejercicio para parejas es coger lápiz y papel y definir los dos valores más importantes como si fuera un diccionario e intercambiar esas definiciones para ver cómo lo define la otra persona. En las relaciones necesitamos saber qué cosas no son negociables y qué cosas son negociables. Eva, en otro episodio, ella es economista, madre y empresaria, también nos habló de las claves para una buena convivencia. Échale un ojo a ese episodio. Con Dondi Darling también hablamos sobre las relaciones. Ella compartió cómo algunas personas afirman que después de haber aprendido sobre el sistema de personalidades de los cinco elementos que ella enseña, les ha ayudado incluso a evitar el divorcio. Dondi nos compartió que en su casa tienen la regla de que no pueden usar los elementos como excusa. Es decir, si tú eres fuego y vas mucho a la rabia, no vale decir, ah, mira, es que soy fuego, aguántame la rabia, no pero ayuda a entender por qué tú o alguien cerca de ti va más a menudo a una emoción que a las demás. Todos tenemos los cinco elementos, pero bajo el estrés hay una o dos que aparecen más fuerte y son esas las que quieres trabajar y equilibrar para que no seamos mmm, groseros <ríe> ni crueles. Dondi nos compartió que en aquellos que usan los cinco elementos todos los días les ayuda a lograr más equilibrio, más alegría, más salud y una capacidad para encontrar su verdad y decir su verdad. Os invito a conocer más sobre estos cinco elementos de la forma que lo enseña Dondi Danling. Ella tiene un libro fenomenal sobre esto. Hablando de mentalidad, trajimos a Rebeca Roberts, una trainer de mentalidad extraordinaria. Ella dice que tenemos mentes a las que les gusta pensar en extremos, pero con la que también podemos trabajar en pequeños incrementos para desarrollar nuestra resiliencia y aceptación de la incomodidad y de los inconvenientes. 
Hablamos sobre la curiosidad y no rehuir de la incomodidad. Teniendo la mentalidad de principiantes, podemos hacer crecer nuestra zona de confort y cambiar aquello que ya no nos sirve. También señaló que hay diferencia entre mostrar los regalos que tenemos y que vamos a traer al mundo y la arrogancia. Mostrar esos regalos que traes al mundo no es arrogancia y mostrar gratitud por esos regalos que te han dado es fluir con la vida. Con ella también hablamos de cómo nuestra identidad es la compilación de historias. Identidad no es quién soy, sino quién creo que soy. Y la curiosidad es una forma suavecita de abordar la pregunta de por qué aceptamos algunas etiquetas y por qué nos contamos las historias que nos contamos a nosotros mismos o nosotras mismas. También hablamos del poder de la curiosidad con el músico mundialmente conocido Rick de la Rata y cómo eso le convirtió en el increíble músico que soy y también lo ayudó a crear el movimiento de Jazz for Peace. Burju Pérez, creadora, artista, emprendedora, filántropa, empresaria y fundadora de Burju Shoes, compartió para aquellas personas que dicen que no pueden hacer algo porque no lo harían bien, cuantísimas veces falló y se equivocó, pero que eso no la detuvo. Aprendió a enamorarse del fracaso. Pero ojo, ¿cómo se interpreta esto? Ella se decía a sí misma, vale, no fue algo exitoso, pero fue una lección increíble y ahora estoy mejor equipada para la próxima. Y eso lo puedes decir cuando has aprendido la lección. También Bourjou nos recordaba que puede ser difícil cuando estás haciendo algo diferente o algo por primera vez porque quizá te sientes solo o sola y sientes que no tendrás apoyo ni amor. Busca todo aquello que te pueda apoyar. Amigos, terapia, coaching, lectura, abrir tu mente, tener experiencia. Y para aquellos con problemas financieros, pues aprender de finanzas, de negocios, porque no has nacido sabiendo. Todos tenemos limitaciones y son reales para todos, pero en algún momento tomas la decisión de no escuchar esas limitaciones internas. Eso es lo que nos dice Bourjou. Al final del día tenemos miedo. Todos nos sentimos insuficientes en alguna área. Todos hemos vivido algún tipo de trauma, pero elegimos no escuchar y simplemente seguir caminando hacia adelante. Jackie Dumain, emprendedora visionaria y formadora transformacional, señaló que la autoestima es la capacidad de confiar en nuestra guía interna y que cuando nos falta autoestima nos cuesta mucho confiar. Y para ella, si un cliente suyo, una persona que se le acerca, le dice que la vida es injusta, que porque esto me está pasando a mí, para ella es una falta de confianza en la vida y por tanto ella va a profundizar en la autoestima. Michael Unbroken, empresario, autor de bestsellers, formador, orador, presentador de podcast y defensor de los sobrevivientes de traumas infantiles, nos recuerda que hasta que reconozcas que no estás haciendo lo que debes hacer para cambiar tu vida, nada va a cambiar. Y a él le preguntamos de por qué cree a él que la gente no se enfrenta a sus miedos. Y para él, de niños, pasamos por incidentes en los que a veces nos ridiculizan, nos castigan frente a todos y luego nos quedan miedos. Y la única forma de recalibrarse es enfrentarnos a esos miedos. Si quieres ser quien eres capaz de ser, lo tienes justo enfrente de ti. Mírate al espejo. Pero tienes que agarrarte a esa persona, caminar hacia el borde del precipicio y esperar a que se abra el paracaídas. 
El mayor temor de Michael es arrepentirse justo antes de morir por no haber vivido la vida que podría haber vivido, por tener una vida no vivida. Como él dice, estamos teniendo una experiencia humana. Nunca antes habíamos hecho esto. Así que hay que darse un poco de espacio para resolver algunas cosas, porque si no nos damos el espacio, nos vamos a dar una paliza todo el tiempo. Y la vergüenza, la culpa, son como ladrillos y cantos, como bloques que cargamos. Y quizá la parte más difícil es aprender a dejarlos ir. Una vez que reconoces las cosas que te mantienen atascado o atascada y no haces nada al respecto, has tomado una decisión y has decidido que estás de acuerdo con que tu vida sea como es. Si te miras al espejo y dices, ¿qué estoy dispuesto o dispuesta a hacer para tener la vida que quiero tener? Si la respuesta es menos que sin excusas, solo resultados, tu vida será la misma cuando te despiertes mañana. Juan Pablo Barahona, Juanpa, un increíble emprendedor, líder y coach holístico, hablando sobre el miedo, dijo, no se trata de construir coraje para vencer el miedo, sino de liberar patrones de miedo que hemos estado cargando por demasiado tiempo. Si no nos enfrentamos al miedo, el miedo seguirá ahí, escondido, en algún rincón de nuestro ser. Paula Loreiro, cofundadora de ALC Dance Studios, compartió con nosotros su historia de determinación y motivación y ella nos cuenta cómo la motivación es buena para empezar, pero no es suficiente para alcanzar tus sueños. También hay que tener una visión clara y determinación y dar pequeños pasos que te saquen de tu zona de confort en la dirección de tus objetivos. Hablando de liderazgo, con Marina Fuentes, directora general de United Way España, hablamos de las cualidades de un líder. Y para ella esas cualidades son tener visión, saber delegar, ser una persona inspiradora con la que la gente quiere trabajar, tener paciencia, tenacidad y persistencia. También durante estos episodios hemos hablado mucho de la conexión entre el cuerpo, mente, alma. Evelyn Brink, formadora, artista, cantante y una coach de gran impacto, compartió cómo tuvo que aprender a estar con su cuerpo, a tener una buena relación con su cuerpo para poder hacer las cosas que su alma y su espíritu querían hacer. Aprendió a pedirle a su cuerpo sin juzgar, victimizar o castigarse a sí misma pero dejando que la sabiduría de su cuerpo la guiara en lo que necesitaba para luego hacer lo que deseaba. Y Evelyn señala que liderazgo es estar presente con todo tu cuerpo, de cuerpo completo. Y cuando puedes liderar con alegría y placer y la voluntad de ser visto vista, puedes crear un verdadero impacto. También sobre emociones y cuerpo hablamos con Julia Robert y Rudy Cole, fundadores de Humanhood. Y también increíbles bailarines. Julia nos recordó que si sentimos tristeza y dejamos que la tristeza pase por nuestro cuerpo sin ser controlada por nuestros pensamientos, sino como una madre o un padre observador que está conectado con el cuerpo, sin aferrarse a esa emoción, pero sin reprimirla, y luego moviendo el cuerpo, moviendo esa energía, liberamos esa emoción y podemos crear cosas nuevas. Por eso es importante desarrollar una buena relación con nuestro cuerpo y nos mostró un ejercicio para empezar a crear esa conexión. Échale un vistazo a ese episodio. También hablamos de la importancia de la flexibilidad para mantener el cuerpo sano y ella habla de la flexibilidad, pero no desde estirar músculos, sino desde la relajación y la expansión de la energía. Si creas más espacio dentro de ti mismo de ti misma, Puedes ir más allá 
de lo que te permitiría tu materia. Al trabajar para crear más espacio dentro de ti mismo de ti misma, también haces que tu mente sea más flexible. Con Juanpa Barahona también hablamos de la intuición. Para él la intuición es simplemente escuchar, ir hacia adentro y descubrir cuál es el siguiente paso. En muchas ocasiones vivimos la vida empujando y luchando en lugar de dejar que la vida nos guíe. Desde un lugar más femenino, de intuición, más receptivo, más abierto, más de escucha, de más sentimiento y, por supuesto, actuando desde ahí. Porque entonces actúas desde otro lugar y te das cuenta que la vida te sostiene. Una pregunta poderosa que compartió Juanpa es ¿qué cambiarías dentro de ti para poder cambiar tu vida? Rebeca Saxe, una mujer brillante y catedrática de Brain and Cognitive Sciences, nos recordó el poder de la pausa. Ella aprendió a amar su trabajo nuevamente respondiendo a la pregunta ¿Qué necesito para amar lo que se me da bien? Y no buscar las respuestas en palabras externas, en reconocimiento externo, en definiciones de éxito externas o cambiar de trabajo. A Rebeca le ayudó inmensamente tomarse una pausa de ser útil de su trabajo para recuperar su creatividad, su amor y pasión por su trabajo y su felicidad. Marie Diamond, Feng Shui y Energy Master, que apareció en el fenómeno mundial de Secret, nos dijo que si aún nos sentimos atascados después de hacer algunos cambios, nos recomienda que revisemos nuestra casa, nuestra oficina, nuestros espacios donde pasamos más tiempo para ver si las cosas están alineadas, ya que nuestro entorno tiene un gran efecto en nuestras vidas. Su definición de cambio es chi más ángulo. Estás cambiando el ángulo del chi, cambiando el ángulo de la energía. Marí nos dice... Tu casa es un ser vivo como tú eres un ser vivo. También tuve la oportunidad de entrevistar a Mark Divine, ex Navy SEAL, empresario exitoso y formador de mentalidad de renombre mundial. Él nos compartió los seis pilares para lograr el equilibrio y son el ejercicio físico y movimiento somático, sueño y recuperación, o sea, dormir, dormir bien, alimentación y calidad nutricional, manejo y liberación del estrés, tiempo en la naturaleza y la comunidad como práctica, tener una tribu. Y también nos resume una amplia gama de habilidades en lo que él llama las cuatro grandes habilidades. El control de la respiración, diálogo positivo, gestión mental, visualización, enfoque en la tarea, el foco, la capacidad de concentrarnos en la tarea correcta, en el momento correcto y saber por qué lo estamos haciendo. Hablamos también sobre la definición de meditación y como él dijo, se trata de entrenar tu mente, lo que significa también entrenar tu cuerpo y tu espíritu. Es un camino de integración. Por lo tanto, es importante habituarse y disciplinar la meditación para que podamos recuperar nuestra libertad y avanzar hacia la plenitud nuevamente. Y afirma él muy poderosamente, si quieres crear un mundo mejor, Trabaja en tu iluminación. Y este podcast lo arrancamos un 8 de marzo, el Día de la Mujer. Y en este año he tenido muchas mujeres poderosas y también hombres poderosos que a través de su determinación han logrado fusionar su visión con su misión. 
Hemos tenido a Marina Fuentes, a Burju Pérez, Paula Loreilo, Kathleen Sinclair, Mónica Pelayo, Marie Diamond, Rebecca Saxe, Julia Robert, Evelyn Brink, Jackie Dumaine, Rebecca Roberts, Dondi Darling, Luis Marina Aguayo, Sara Fay, Maya Lombard, Karma Britt, Julia Robert, Eva María Jiménez. Y sin contar los que ya llevamos del año anterior, son un montón de mujeres poderosas, de mujeres con mucha determinación y con mucho poder. De la espiritualidad hablamos con Cuenda Lima y dijo que es parte de la vida. Separamos las cosas para tener una referencia, pero todo está conectado en la naturaleza y la inspiración para todo viene de la naturaleza. Según cuenta, la mayoría de las cosas se pueden deducir de la naturaleza y el resto a través de la trascendencia, de la intuición. Por eso es importante no separarnos o separar las cosas de la naturaleza o entre nosotros. La espiritualidad para él lo es todo. La espiritualidad es una energía, es una conciencia. Cuanto más te conectas con la conciencia, más te conectas con la vida. Y cuando llegas a esta conciencia, comienzas a expresarte y a manifestarte de una manera diferente. La espiritualidad es algo enorme que nos contiene. Todos somos espirituales, pero vibramos en diferentes frecuencias, así como el agua tiene diferentes estados. Todos somos espirituales, porque primero tenemos un espíritu. Y si cuidamos el espíritu de una manera diferente, entonces nuestro espíritu nos cuidará de una manera diferente. La espiritualidad es una alquimia, y necesitas encontrar los elementos que pueden combinarse para ayudarte a expresarte plenamente. Así que en lugar de enfocarnos en la espiritualidad, enfócate en ti mismo en ti misma para comprender qué tipo de entorno necesitas para expresarte con alegría y con libertad. Con ello experimentas la espiritualidad en lugar de simplemente hablar de ella. Cuando solo te enfocas en buscar tu misión, te puedes perder porque hay muchas oportunidades, opiniones, caminos. Así que cuanto más vives tu vida, experimentas cosas, estás presente, más te conoces a ti mismo o a ti misma. Cuanto más seleccionas las cosas que te traen alegría y libertad, más te conectas con el tipo de semilla que eres y con tu esencia. Y tu esencia no cambia. Tu esencia quiere encontrar la condición perfecta para expresarse y tu sabiduría siempre vendrá de tu esencia. Los líderes deben dejar de usar su conocimiento y usar su sabiduría. Cuenda nos sugiere cultivar cosas simples como ser amables con nosotros mismos o nosotras mismas, ser amables con los de alrededor, lo cual se reflejará en nuestras relaciones con los demás. Y eso es suficiente para tener un efecto en el mundo a través de la paz y no de la separación. Él nos dejó esta pregunta, ¿qué tipo de agua quieres ser? ¿Quieres chocar o destruir o quieres fluir y abrazar? La mejor misión en la vida es ser dulces unos con otros y cultivar el amor en nuestras relaciones. Y también en los episodios míos en solitario hablamos sobre un montón de temas, comunicación, reencuadre, equilibrio, trabajo, vida, necesidades básicas, disciplina holística, productividad, mentalidad de crecimiento, resiliencia, emociones, resoluciones de año nuevo, miedos, los cuatro acuerdos. Si hay un área en la que te gustaría aprender algo nuevo, llevarte algunas herramientas, tener una idea nueva, cambiar alguna perspectiva, revisa y escucha alguno de esos episodios pasados. Y aquí te dejo alguno de mis aprendizajes o mis recordatorios del año pasado. No podemos subestimar la disciplina. Y en esta línea, 
es más fácil mantener un compromiso el 100% del tiempo que el 99% del tiempo, ya que a partir de ahí se puede ir en picado uno rápidamente. Un quién puede llevarte a lograr tus metas más rápido que un cómo, pero no conocer a un quién no es excusa para no aprender cómo y lograr tus metas. Si las cosas no funcionan según lo planeado, improvisa. Si todo falla, respira y confía en que puedes lograrlo. No te tomes nada personal, de verdad, pero de verdad, pero de verdad, de verdad. <risa> Nuestras decisiones tienen un coste. Mantener nuestros valores tienen un coste. ¿Estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio? La perseverancia es otra palabra bonita, igual que ser terco o ser terca, y yo muchas veces no veo la diferencia. Algunas historias suenan diferentes, pero en realidad son iguales. Y como cada uno de, de nosotros o de nosotras las contamos desde una perspectiva diferente, todas necesitan ser contadas. No olvides tu propósito, tu intención y tus razones detrás de tus proyectos pero también revísalo regularmente para ver si todavía están alineados con tu camino y con tu visión de vida. A veces no necesitas dejar o cambiar tus proyectos, sino reescribir tus razones. Después de un éxito, a veces podemos sentir como que no sucedió y que estamos comenzando desde cero. Y tal vez es solo que estamos en otro nuevo nivel superior, comenzando desde otro cero. Disfruta el proceso. No podemos hacer en una semana lo que toma un año, pero podemos hacer más en un año si nos enfocamos en una semana a la vez. No te concentres en la perfección, concéntrate en el progreso y el progreso te llevará a lo que parece ser la perfección. Como decía Luz Marina Guayo, aprendemos de modelos experimentados en nuestra familia, en nuestra cultura, en nuestro entorno y nuestro inconsciente trata de reproducir esos modelos. Ese es nuestro piloto automático y al ponerlo en conciencia y revisarlo, podemos cambiarlo. Al escuchar las historias de otras personas, escuchar este podcast, otros podcasts, conocer gente nueva, aprender cosas nuevas, comenzarás a notar o a descubrir o a darte cuenta de tus modelos aprendidos y a decidir si aún te sirven. De ese modo puedes decidir si lo quieres cambiar o no y verlo todo como un proceso de vida divertido. Y si en ese proceso quieres un apoyo, también parte de lo que hago es trabajar con poderosas herramientas como el coaching, el baile, la conexión consciente, la recalibración emocional, en sesiones individuales y grupales. Si es algo que te interesa, por favor, ponte en contacto conmigo, encontrarás mi información en las notas del podcast. Y quiero aprovechar este momento para agradecer a todos mis invitados por su tiempo, por compartir sus experiencias, sus conocimientos y por todos los cambios que están generando en su entorno. También quiero dar las gracias a todas las personas que me han apoyado en este camino y que me siguen apoyando. Sabéis quiénes sois y os estoy inmensamente agradecida. Y gracias especiales a ti que me estás escuchando. Gracias por apoyarme y por atravesar conmigo este viaje de la vida. Espero que con este compartir estés creciendo, descubriendo y transformando algunas cosas en tu vida. Y un podcast requiere... Algún trabajillo que no se ve y como creemos en el valor proporcionado, queremos recordarte que nos ayuda mucho que te suscribas en las plataformas que tú elijas, Podcast de Apple, Spotify, Stitcher, Evox, Audible, Google Podcast, etc. Y también si nos puedes dejar una reseña 
en el podcast de Apple y cinco estrellas si crees que lo merecemos. Y si quieres apoyarnos a otro nivel, también tenemos una cuenta en patreon.com barra changemaker. Otra vez siempre dejo esto en las notas. Gracias por este tiempo compartido. Gracias por escuchar este podcast. Espero que estés obteniendo un valor tremendo con él. Y si hay cosas que te gustaría que tratáramos en este nuevo año que empezamos, por favor no dudes en enviarme un mensaje. Y os dejo con una frase de Howard Thurman. No te preguntes qué necesita el mundo. Pregúntate qué te hace cobrar vida, qué te da vida y hazlo. Porque lo que el mundo necesita es gente que haya cobrado vida. Un abrazo enorme y muchísimos besos a ti, creador y creadora de cambios.